0: Bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El ADN de la Fundación She Is. Hoy tenemos como invitada a Marcela Cubides, colombiana, publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, especialista en gerencia de mercado estratégico y data mining de la Universidad Piloto de Colombia. Cuenta con siete años de experiencia en creación de campañas publicitarias y desarrollos estratégicos de mercadeo con enfoque social y equidad de género. Actualmente, Marce es la vicepresidenta y directora de comunicaciones y mercadeo de la fundación She Is desde hace cinco años. Hola, Marce, ¿cómo estás? Hola, Jules, ¿cómo estás? Mil gracias por este espacio. No, Muy contenta de tenerte aquí, desde Colombia hasta Singapur, muy contenta. Un gusto. Oye, a ver, Marce, cuéntanos, ¿cuál es la misión o el sentido de la Fundación Chis?
1: Pues mira, Jules, eh... Digamos, cuando pensamos en el nombre que le íbamos a dar a este podcast, pensamos como en el ADN de X porque creo que todo lo que nos mueve a nosotros como fundación es entender un poco a la mujer y saber cómo actuar mediante situaciones que, que el entorno le, le, le genera a cada una de las mujeres. Nuestra misión siempre ha sido y será como lograr impactar y transformar la vida de las mujeres y las niñas en Latinoamérica logrando generar procesos de empoderamiento y emprendimiento que logren dignificar sus derechos y generarles algún esquema de valor para la transformación de su entorno. Entonces, eso es lo que nos mueve y lo que va por nuestras venas y en el ADN de la fundación. ¡Guau!
0: Wow, ¡Qué bien! Está muy completa la explicación. Está, me gusta, me gusta. Oye, pero ¿cómo surge She o hace cuánto que la, la fundadora, las fundadoras, no sé... ¿Cuántas personas iniciaron con esta idea y ahora me parece que es una fundación ya bastante grande? Pero a ver,
1: cuéntanos un poquito... Jules, pues mira, esta historia, esta historia es súper bonita. Eh, la fundación lleva seis años trabajando con mujeres eh, y esto nació gracias a, al corazón genuino y, y al amor que tiene nuestra fundadora por, por este sentido de ayuda, ¿verdad? Eh, nuestra fundadora y directora es Nadia Sánchez. Ella, ella es una mujer que lleva trabajando en torno al empoderamiento y, y la mujer bastante tiempo. Eh, Bastante tiempo en la fundación cuando inició, ella estaba, digamos que un poco de su historia, es que ella eh, estaba trabajando en el BID, eh, trabajando con, el, con el, el, el empleo soñado, digámoslo así, siempre lo hablábamos, ella, ella tuvo la oportunidad de, de estar en Washington desarrollándose como profesional y más en un trabajo pues, que todo el mundo estaba soñando. Eh, tenía una estabilidad bastante buena en este espacio y un día pues generaron un concurso donde le dijeron a ella, ven, ¿por qué no te postulas con un proyecto eh, para, para el BID? Ella genera el proyecto de la Fundación Chis en este espacio y como sorpresa eh, de todos y pues de ella, el premio pues no fue, no se lo ganó, ella perdió este concurso, ella muy desilusionada por este tema pues dijo bueno pues no fue por aquí, me voy por otro camino, sigo mi trabajo eh, digamos en el tema de, del banco y demás, pero llegó otra posibilidad. Y fue que la postularon para estar en el, en el, en el concurso de la Casa Blanca con, con Barack Obama, donde ella también presentó el, el, el programa y el tema de la Fundación She Is. Y en este espacio ella sí logró ser la ganadora de este espacio con un montón de jóvenes que estaban a nivel mundial presentando eh, pues sus emprendimientos y sus iniciativas ella se gana este premio y decide regresar a Colombia cuando regresa a Colombia ella hace una inmersión por todo el Magdalena donde ve realmente la realidad que ella pues, no estaba sintiendo porque pues, estaba en el exterior y demás pero llega y, y, y se encuentra con una realidad distinta con una realidad que estábamos en pleno conflicto armado una realidad donde la mujer estaba teniendo unas situaciones de vulnerabilidad eh, pues, inmensas que no solamente estaban dañando pues, su vida como mujer sino la de todo su entorno entonces en el momento en que ella se da cuenta de esto decide cambiar digamos su vida eh, digamos de, de de logros y demás que tenían en el exterior para venirse a colombia y, y generar y crear la fundación chis y esto fue hace seis años con una idea de amor, de, de filantropía, de, de ella, de querer transformar la realidad en Colombia y se ha, y se ha formado así. Pues ya llevamos seis años, desde el 2016 estamos trabajando en la fundación y esta es como un poco de la historia de, de cómo creado, creó la fundación Nadia Sánchez.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué interesante! La verdad no, no sabía que ella trabajaba en el BID. Para quienes no uh -huh. saben, es el Banco Interamericano de Desarrollo... Y trabajan en toda Latinoamérica y el Caribe, pero en la oficina principal, matriz o headquarters, como dicen en inglés, está en Washington. En Washington, ajá. Oye, pero qué interesante además que no se rindió esa tenacidad de decir, oye, no, porque a veces como que a la gente le pega muy fuerte
1: el rechazo o la... Uh -huh no sé, el, el perder algo así, una competencia. No, y así es, y no solamente, no solamente el hecho de, como de los retos, ¿sí?, como de los retos con los cuales te vas a encontrar, sino que en el camino también vas a ver un montón de personas que te van a decir, no, ese no es el camino, estás en un espacio, eh, digamos, soñado, donde tienes todos las, las, los beneficios, tanto económicos de posicionamiento de demás, porque trabajar en el BID, además que ella pues tenía eh, digamos un puesto pues ideal y demás, eh, y decirles como no pero porque te vas a ir a, a Colombia a, a ayudar pues a, a mujeres donde no tienes nada donde vas a empezar desde ceros donde no tienes un equipo y demás pero, pero ganó su, su interés de ayuda su amor por, por transformar realmente y creo que eso ha sido lo que ella ha, ha implantado en cada una de las personas que trabajamos con ella ese amor genuino eh, y de transformación y que de las pequeñas cosas logramos siempre generar grandes cosas y una transformación desde lo, desde lo mínimo para generar transformaciones grandes. Entonces, eh, es como eh, entender que los retos eh, realmente traen cosas buenas y lanzarse al agua, como siempre lo decimos. O sea, lanzarnos por nuestros ideales y realmente escuchar a nuestro corazón y, y entender qué es lo que realmente queremos hacer en la vida.
0: Qué bonito, sí, necesitamos más gente como Nadia, como tú, que multipliquen y que, que ayuden a las mujeres, sobre todo en estados de vulnerabilidad, que es en todo el mundo. Pero yo te quiero preguntar, ¿en qué zona es esa, dijiste Magallanes, te parece? en Magdalena, sí, Magdalena, Magdalena. <ríe> Magdalena medio, <Ya> ¿verdad? ¿verdad? <ríe> pero Magdalena en qué parte se ubica de Colombia, porque yo no he tenido la suerte de visitar tu país,
1: en, en Magdalena Medio está en la parte eh, superior de, de, de Colombia, eh, digamos que ese es, es donde se encuentra como toda la parte de fundación de todo este tema como costero donde, donde nosotros estamos que ahí fue donde iniciamos eh, digamos con la fundación nosotros nuestros primeros proyectos los iniciamos en Fundación Magdalena, en Santa Marta ahí hicimos algunos eh, digamos pinitos de, de nuestra fundación y pues ya gracias a Dios y, y después de seis años ya hemos trabajado en 23 departamentos de nuestro país como ¡Wow! es el Tolima Cundinamarca, Putumayo la Guajira, eh, el Amazonas y demás. Entonces, digamos que ahí fue donde nosotros empezamos.
0: Qué bien, qué bien, me da mucho gusto, eso habla muy bien de ustedes, de que, digo, han seguro, han luchado mucho por bajar recursos, por el apoyo y por prepararse y seguir expandiendo este, esta labor y el amor que tienen por las mujeres. niñas. Oye, ¿llevan temas también de niños? ¿O
1: solo niñas y mujeres? Pues actualmente nosotros trabajamos con niñas y mujeres en nuestros proyectos. Eh, digamos que, que lo que nosotros nos dedicamos es a poder eh, promover, integrar proyectos eh, sobre equidad de género, emprendimiento, innovación social, pues liderado por mujeres. Y pues cuando hablamos de mujeres hablamos de niñas, jóvenes eh, y pues adultas que, que están como pues en, en el género de mujer. Digamos que nosotros nos hemos enfocado en esta área y digamos como nuestro, nuestro nicho son estas mujeres que se encuentran en zonas vulnerables o de conflicto armado, pero actualmente trabajamos con niñas y mujeres. Ah, qué bien. Oye, ¿y en esas
0: zonas de conflicto qué tan difícil es
1: llegar o...? Muy, muy difícil, eh, muy difícil, Yus, yo creo que nuestro país ha vivido eh, por años una situación que, que nos ha transformado la realidad de todas las personas, digamos que lastimosamente hemos aprendido a vivir con un tema de conflicto y de, y de injusticia en nuestro país, que nos ha hecho como ser más fuertes frente al tema, cuando nosotros pensamos en generar proyectos y llegar a hacer incidencia en los territorios, tenemos que hacer un estudio pues bastante mesurado de cómo va a ser nuestra participación y buscar alianzas con cada uno de los sectores que nos permitan llegar a estos espacios. Nosotros actualmente contamos con una red de embajadoras que son esas mujeres que son voceras en los territorios y son uh -huh. las que nos permiten abrir, digamos, estos espacios eh, de transformación. Y, y yo creo que acá entra un poco eh, ser tercas con el tema de que, de que queremos llegar a ayudar realmente en los territorios donde nos necesitan, de que realmente queremos transformar desde el territorio, desde conocer realmente cuáles son las vivencias de las mujeres, cómo viven, cómo sienten, cómo comen, cómo comparten con su familia y demás, y pues eso es la única forma de hacerlos llegar a sus territorios y entender eh, eh, realmente sus realidades. Entonces es un tema bastante complejo, Jules, pero creo eh, que lo hemos trabajado, hemos tenido aliados bastante potentes y grandes que, que adoramos y, y, y les agradecemos por, por, por la ayuda que nos ha permitido y esto ha hecho que nuestra, en nuestra fundación Al Sol de hoy pues sea una de las fundaciones más reconocidas en cuanto a temas de equidad de género y empoderamiento de la mujer. Haber llegado a sus territorios a pesar de las inconvenientes y a pesar de, de todo el tema pues de conflicto y demás.
0: Muy interesante, Marce. Oye, pero a ver, perdón, mis preguntas son un poco, a lo mejor Tranquilas. muy sencillas, pero para que nos cuentes un poquito, cuando deciden ir a alguna localidad o, ¿cómo le llamas? ¿Distrito? no territorio? O sí, bueno, algún alguna nueva zona o región del país, ¿cómo la seleccionan? O sea, alguien les dice aquí hay esta problemática o, y luego ya van y hacen el estudio en concreto y contactan a las embajadoras que yo te iba a preguntar justo cuando estabas hablando de eso, si era como lideresas comunitarias, le si les llamaríamos en México, ¿no? Que, que no sé si obviamente es la parte más fácil para entrar cuando es a través de alguien local. Este, okay. pero ¿cómo dar con esas mujeres que ya están empoderadas y para decir, oye, transmite esto? Y no sé si ¿sí las capacitan solamente a ellas o van directo también con el resto de la población.
1: Pues mira, yo digamos que eso es un, un, un proceso 360 que nosotros hacemos, digamos que iniciamos con todo este tema de caracterización, ¿sí? de entender qué tipo de mujeres están en esta región, cuáles son sus comportamientos y demás. Nosotros normalmente hacemos una visita a los territorios, como te decía anteriormente, para entender realmente sus, eh, sus necesidades, Necesidad. eh, sus digamos, como sus problemáticas y demás. Entonces, hacemos esa primera inmersión donde entendemos realmente cómo se comporta este territorio, ¿sí? Después de eso generamos proyectos, eh, digamos, por cada uno de los territorios y ahí sí hacemos nuestra, nuestra inmersión de capacitación. La Fundación XIS tiene un modelo, Jules, eh, digamos que es el que nos, nuestra, nuestro foco y cómo nos movemos, que es el modelo 360 de la Fundación XIS. ¿Qué es el modelo 360 de la Fundación GIS? Es un modelo de empoderamiento de la mujer sostenible con un valor económico, eh, un valor que genera economía y empoderamiento social para la mujer. ¿Este modelo 360 cómo funciona? La primera etapa es entender a la mujer, conocer el ser de cada una de las mujeres. Luego entramos a la segunda etapa que es fortalecer sus habilidades blandas, entender cuáles son sus fortalezas y cómo a través de sus fortalezas ellas pueden ser transformadoras en sus regiones. En la tercera etapa entramos a un proceso de tecnificar y volver las eh, empresarias de paz, como nosotros las hablamos, es trabajar en sus procesos de emprendimiento. Si tú eres una artesana, si tú cultivas y demás, pues tienes que tecnificar tus procesos para llegar a ser una empresaria de paz y poder salir, digamos, de las brechas de la pobreza en tu territorio. Uh -huh. Y ya la última parte de nuestro modelo es poder ayudarlas a comercializar sus productos y llevarlas, digamos, a un mercado competitivo a través de un comercio justo entonces digamos que a través de este círculo 360 que nosotros trabajamos desde el conocimiento del ser hasta volver las empresarias de paz es como nosotros nos regimos cuando llegamos a los territorios, a través de nuestras capacitaciones, a través de los trabajos de memoria histórica, a través de, de alianzas con empresas que nos ayudan a enfocarlas en los mercados eh, y nos ayudan como a generar esa cadena de valor global suena como muy integral y muy muy complejo, ¿no? Además. Es que eh. esa, esa, esa es un poco la idea, digamos, de la, de la Fundación Jules, y es general, realmente un modelo que las ayude a volverse independientes en sus territorios, ¿sí? ¿me entiendes? O sea, no es solamente escucharlas y, y, y quedarnos en el, en el asistencialismo de darles por un momento, solucionan su claro. situación hoy eh, y mañana quizás, pero ya después siguen en su mismo, en su mismo entorno y, en su, y con sus mismos problemas de vulnerabilidad. Lo que nosotros queremos es realmente brindarles herramientas que transformen no solamente su vida, sino la vida de sus familias. Si transformas la vida de sus familias, pues vas a transformar la vida de su barrio, de su, de su, de su comunidad, de su territorio y demás. Entonces esto se va volviendo una cadena que, que cuando te das cuenta, pues con un granito de arena lograste transformar todo un país.
0: Muy, muy interesante, porque la verdad como que noto una diferencia cuando te escucho a ti con todo este modelo a uh, la mayoría de las organizaciones que nada más trabajan una parte y como dices, o sea, necesitas atacar o reforzar varias cosas o aspectos de las mujeres, porque si no, no hay cambio, ¿no? Como dices, igual hay cambio tres meses, pero luego surge otro síntoma, como le llamaríamos en psicología, ¿no? Otro Así síntoma, es. otro bache en el camino que, que igual la fundación, otra fundación la dejaría, o una organización la dejaría en medio, ¿no? Porque bueno, yo ya hice mi curso tal y ya con eso, ¿no? Eso es a lo que me dedico. Este, también quisiera preguntar, ¿cuánto,
1: como cuánto tarda un proyecto por comunidad? ¿Varía un poco? Varían un poco. Por ejemplo, eh, te hablo de nuestro proyecto, digamos, este proyecto actual que llevamos eh, cuatro años trabajando en el que es el Observatorio de la Mujer y la Familia. ¿Cómo funcionan estos observatorios? Tenemos a, eh, en la actualidad dos observatorios, uno en El Espinal y otro en, en Putumayo, y son espacios físicos donde las mujeres van a poder ir a capacitarse y a, a recibir, digamos, todo este conocimiento en, sus en las labores que ellas ejercen en sus territorios. Entonces, en el, en el Observatorio de Putumayo, pues, tenemos módulos de todo lo que son huertas orgánicas. Entonces, iniciamos, como te decía conocemos la capacitación, el análisis del ser y demás, que esto puede eh, demorarse. Ponle tú un mes, donde hacemos varias capacitaciones en emprendimiento, en equidad de género, en derechos humanos, eh, en todo el, el tema de finanzas, ¿sí? como todo este tema, el inicio. Después entramos a la etapa de tecnificar, entonces llevamos alianzas con el SENA, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Javeriana, donde les ayudan a tecnificar sus oficios, y por último ya las, las convertimos en, en empresarias, empresarias de paz. Entonces todo este proceso eh, puede demorarse alrededor de tres o cuatro meses en cada uno de los, de los territorios, dependiendo, eh, digamos, como te digo, los módulos que vayamos a manejar porque ahí, digamos, podemos hacer un módulo que solamente vamos a hablar de equidad de género. Otro módulo donde va a tener los cuatro, cuatro módulos que manejamos, derechos humanos y demás, entonces estos van a poder ser un poco más largos. Pero digamos que los tiempos nos los da un poco entender las necesidades de, de las mujeres en los territorios. Cuando las entendemos, sabemos cómo actuar y cuál es la profundidad que tenemos que hacer en cada una de las etapas. Ya,
0: ya, ya. Ya, ya entendí un poco me gustaría, ojalá, cuando vaya a visitar Colombia, conocerte, conocer la Fundación y alguno de estos observatorios porque si sí, yo estoy muy interesada yo también estudié una maestría en género, y me gusta mucho eh, este tema de la igualdad, de la equidad de, porque pues sí como lo decía, yo creo que ya lo dije en varios podcasts, pero <risa> varios episodios, perdón eh, sin perspectiva de género, pues no sirve de nada, ¿no? Tiene que estar en todos lados, pero a ver, quisiera ver si se puede un poquito que nos cuentes específico un proyecto en, en una zona de guerra, por ejemplo, o de conflicto, ¿cómo? Ahí a lo mejor es más lento, ¿no? El llegar y hacer cosas, no sé si se encuentran con, los hombres son mayoritariamente más violentos, los jóvenes, los niños, o sea, ¿cómo le hacen en algún, no sé, algún ejemplo de qué capacitación se les dio, si cuestión de paz y negociación, con perspectiva de género, más o menos, ¿cómo de qué va Marcel
1: Pues mira Jules, acá tocas un tema, y como te lo decía al inicio, digamos que nosotros en Colombia, lastimosamente, hemos tenido que aprender por años a vivir con este tema del conflicto, que digamos que en algunos momentos eh, deja de ser un poco más visible, pero no desaparece, como que dejas de ver que están pasando cosas, pero, pero sabemos que están, porque la gente que está en el campo es la que realmente lo siente, la que realmente lo vive y la que realmente pues, sabe cómo están pasando las cosas. Nosotros tenemos actualmente un proyecto que, que es muy bonito y es la gira por la reconciliación. Es un, es, es un programa y, y un proyecto bastante ambicioso, pero bastante transformador, así lo vemos nosotros. Porque con la gira de la reconciliación queremos llegar a diferentes eh, departamentos de nuestro país, el ideal es llegar a los 32 departamentos de nuestro país y poder sentar en una mesa a todos los sectores y a todas las, las empresas y como las áreas que hacen parte del conflicto en nuestro país. Entonces, eh, antes de que empezara esta pandemia, ya habíamos podido generar dos giras por la reconciliación, uno en el departamento de, en, en Villavicencio y otro en Arauca. Y realmente eh, son espacios, Jules, que, que si tú los vivieras, dirías, ¡wow! ¡Qué necesidad de ser escuchadas! ¡Qué necesidad de hablar de las víctimas! Eh, ¡Qué necesidad de, de visibilizar lo que están sintiendo! En Arauca, por ejemplo... En TAME eh, se vivieron cosas eh, bastante, pues bastante impactantes que logramos sentar al ejército, a todas las mujeres, a lideresas, a todo el sector público en una sola mesa, a excombatientes, exguerrilleros y todos estaban wow. sentados en una mesa Hablando cada uno desde su, desde su sector y desde su vivencia lo que era la guerra y lo que era la violencia. Y nosotros desde la Fundación X, lograr generar, traernos todo esto para generar realmente un cambio, digamos, en esos, en esos territorios. Estos son momentos muy muy duros que, que nos afrontamos porque recuerdo que Nadia en ese, en ese espacio tuvo que vivir eh, momentos de te tienes que ir ya de acá, porque ya eh, nos están eh, rondando acá un tema de, de conflicto, de, de guerra, ya están los paramilitares, bueno, las guerrillas y demás, acá diciendo que necesitas que te vayas ya, y salimos corriendo como locos y demás, pero son, digamos que yo creo que esto ha sido una de las cosas más duras que hemos vivido en cuanto, digamos, la, este tema de conflicto, eh, pero pues seguimos ahí, y la gira por la reconciliación es un espacio realmente súper bonito, las víctimas hacen unas cartas, Jules, que, que en alguna oportunidad eh, vamos a sacar este libro donde cuentan su historia y perdonan a su, a su victimario. Y les dicen como, te, te perdono por haber matado a mi madre, te perdono por tantas situaciones tan complejas que tú en otra realidad crees que no, no van a pasar. Que no pasa. Entonces, eh, este es uno puntual pero creo que, que nos encontramos con, con espacios como estos bastante, bastante, bastante. Qué
0: orgullo se han de sentir y la verdad, bueno, no sé la mayoría de Xs si son mujeres, pero al trabajar con mujeres, para mujeres únicamente, yo creo que las mujeres son las mejores o el mejor agente de cambio que puede haber en el planeta, ¿no?
1: Sí, así es. Así es, pues en la fundación tenemos eh, nuestra, nuestra dosis de, de hombres, realmente, pero la mayoría, la mayoría somos, somos mujeres. Además, porque entendemos que esta conversación, Jules, Jules no la podemos hacer solamente entre mujeres. Claro. La conversación tiene que ser también con los hombres y esta conversación, pues entre nosotros se queda en una, en una idea de cambio con los hombres y teniéndolos como coequiperos, realmente podemos eh, hacer una transformación global. Me gusta esa palabra, coequiperos. <risas> <risas> esa no la uso yo, pero me gusta,
0: me la voy a, me la voy a apropiar. <risas> ah, claro, te la regalo. <risas> vale, vale. Oye, ¿y aceptan voluntarios ahora con COVID o no sé, donaciones también? Si, si nos puedes compartir la página. ¿Y el Instagram de
1: la Fundación Chis? Claro que sí. Eh, nosotros tenemos dos programas, quédate te comenté uno, que es eh, la red de embajadoras, que son nuestras voceras en los territorios, los que llevan nuestros mensajes, las que nos generan espacios para, para capacitaciones y demás. Y tenemos también un, un espacio para voluntariado, que no es solamente para, para este tema del COVID, sino para pues, todas las eh, acciones humanitarias y demás que, te, que tengamos que realizar. Entonces, en nuestra página ustedes se pueden inscribir como voluntarios, también pueden inscribirse como embajadoras. Nuestra página es www.chi-is.org y nos encuentran en redes sociales como arroba Fundación She Is, en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Muy bien, y claro que aceptan donaciones también, ¿no? a través de Y claro página. que
1: aceptamos, eh, aceptamos donaciones, por supuesto. Aceptamos donaciones, eh, tenemos también campañas de crowdfunding que, que están activas ahorita en este momento. Ahorita tenemos una con un programa divino que nos roba el arma, que es el programa de ellas astronauta para llevar nuestra segunda inmersión a la NASA de niñas. Eh, y bueno, pues siempre abiertas a las ayudas ya que este es un, un, un tema difícil que, que tenemos que hacerlo entre todos. ¡Wow! Se me cae la baba.
0: Es impresionante todo lo que hacen, de verdad. Yo creo que sí, todos los que nos escuchan o todas las personas deberían de aportar un poco a, a la Fundación She porque es impresionante. El, el tema del conflicto armado es a mí lo que más eh, me ha impactado porque no he escuchado a alguien como que siempre le tenemos mucho miedo a eso, digo, hay una razón de ser, ¿no? Pero como que siempre, o vivimos en una burbuja de, no, bueno, pobres, están ahí mal, pero, pero yo no puedo hacer nada, y nadie y el
1: equipo, wow. Es... No, y esa, esa idea que dices, Jules, de muchas personas vemos la guerra desde la, desde la televisión, Sí, digamos que hemos sido afortunadas, eh, gracias a Dios, eh, de no estar, digamos, en un tema, un, un tema tan complejo como la guerra, como la viven nuestros campesinos y nuestras mujeres. Eh, pero yo creo que todas las, todas las personas, desde sus espacios, desde su conocimiento, desde su amor genuino, pueden generar una transformación desde la educación desde, de sus hijos, desde la capacitación para, para, para entender un poco más por qué están pasando las cosas y no quedarnos solamente con lo que vemos. Entonces yo creo que todos podemos hacer agentes de cambio. Y si no fuera así, pues créeme que Fundación X no estaría, digamos, eh, como, como lo está ahora, por, por, porque pues digamos que no vivimos esa guerra, pero la sentimos. Sí, no mm. la vivimos a carne propia, pero está en, nuestra, en nuestro corazón. Y es desde ahí el actuar de la Fundación X. Claro, es que si no te duele el dolor ajeno, no cambias, ¿no? Exacto. Pero... Si, no, si, no lo, si no te duele ver este tipo de cosas, pues, o sea, yo ahí sí me callo y no sé qué te puedo dar. <risa> no, no, no,
0: nada. No, no, ya, pero, pero como que muchas veces como dices en la tele, ay, qué triste, le cambias y ya, se te olvidó. Pero yo uh -huh. sí aprendí eso, o sea, el dolor ajeno es básico, o el, la empatía. La empatía. Eh, uh -huh. Para poder cambiar. El, o sea, el, los políticos, las políticas, las, las organizaciones como la tuya. ¡Wow! ¡Qué orgullo! A ver si, si luego tienen una vacante, me llaman, por favor.
1: Pero por supuesto, Yulta, a nosotros nos faltan son manos, porque los sueños y las ideas. Eh, digamos, todos los días somos creando y con Nadia. Nadia es una soñadora empedernida. Ella uh -huh. todos los días tiene ideas distintas y si hacemos y si, y si nos vamos y si, mejor dicho, y yo creo que eso ha hecho que, que estemos hoy como estamos realmente. Entonces, manos es lo que nos falta. No,
0: muy bien, muy bien. Entonces, ahí las buscaremos adelante. Para mí. cuando tengamos un horario más decente, de experiencia que no esté así tan abismal, pero bueno. Y bueno, pues, una pregunta, antes de concluir, me gustaría preguntarte
1: si hacen algún proyecto de educación con las niñas. Sí, Jules, y, y esto, estaba esperando que me preguntaras por este tema, porque creo uh -huh. que es uno de los proyectos, que nos roba el alma y el corazón, como, como lo hablamos siempre, siempre en la Fundación, y es el tema de ella es astronauta. El tema de ella es astronauta, eh, fue una apuesta histórica que hizo Nadia Sánchez firmando una alianza por primera vez en Latinoamérica con el Space Center de la NASA, donde vamos a llevar a 31 niñas de diferentes territorios eh, que viven en situación de vulnerabilidad a tener una inmersión de seis días en el Space Center de la NASA.
0: Y en el
1: Space Center de la NASA se van a capacitar en todo lo que son carreras STEM, van a ver un mundo de posibilidades, van a entender que hay otra realidad aparte de la que ellas viven. Exacto. Entonces, esto este proyecto, como te digo, nos roba el alma al corazón, nos motiva a, a seguir generando estos espacios. Digamos que a través de la pandemia y todo esto que estamos viviendo actualmente, ellas viajaban el año pasado, pero pues por todo este tema no, no lograron hacerlo. Entonces el programa se ha ido transformando y ya llevan más de siete meses en capacitaciones, no solamente con astronautas, con los CEOs del Space Center, con gente pues que ellas no se imaginaban que iban a tener ese contacto, sino con nuestras empresas aliadas que tenemos empresas como Ecopetrol, Avon, Mastercard, eh, 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 la Fundación Soraida Cadavid, eh, Goya Food son aliados de nosotros y ellos han generado webinars, espacios con las niñas donde les hablan desde su, su experiencia de vida y las motivan a seguir adelante, entonces esta pandemia nos llevó a cambiar un poco el programa y ya llevamos siete meses de capacitaciones donde la finalidad de estas capacitaciones es que van a tener seis días de, de inmersión en el, en el Space center mm, digamos que ese, esta es nuestra mm -hmm. primera inmersión Sí, que va a salir este año, pero ya al lado de este programa estamos programando nuestra segunda inmersión que es para, para el siguiente año donde también vamos a llevar a 31 niñas al Space Center de la NASA y estamos haciendo nuestra plataforma virtual de ellas astronautas donde no solamente 31 niñas van a poder estar, sino más de 100 niñas van a poder recibir capacitaciones del nivel que te digo, astronautas, CEOs de la NASA y demás, a través de una, de una plataforma virtual. Entonces, este es nuestro trabajo con las niñas y en el ámbito de la educación.
0: ¡Qué hermoso! ¿Sabes qué siento ahora que estabas diciendo? Que todas estas niñas, al estar expuestas a toda esta gente y el día que viajen... Esas niñas son las futuras Nadias, o sea, tengo ah, una sí. corazonada de que van a soñar y van a decir, oye, yo quiero salir de mi situación y voy a hacer esto y esto porque sí se puede, porque hay más.
1: Y no, Yul, si es que tuvieras, tuvieras el cambio tan abismal que, que estas chiquitas han tenido. Cuando empezamos, como te decía, pensábamos en una inmersión de seis, de seis días en el Space Center de la NASA y demás pero pues esto nos cambió a seis, ya llamó siete meses de capacitaciones virtuales con esta chiquita, y tú las vieras. Ahorita, el, el, el fin de mes pasado, estaban presentando proyectos propios de emprendimiento al Space Center de la NASA. O sea, ellas mismas inventaban proyectos y una era, no, yo voy a hacer en mi, en mi, en mi colegio unas capacitaciones y voy a hacer unos cursos de inglés para que las niñas puedan ver más oportunidades, ta, 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 ta. Ideas y cosas que, que cuando iniciamos el programa, ellas ni hablaban ni miraban y tuvieras ahora cómo están de empoderadas. Además que se han sentado con el presidente de Bancolombia, Colombia, se han sentado con, el presi con la presidenta de Mastercard, con Avon y se sientan con el de Copetrol y les cuentan unas historias que tú no te imaginas, eh, digamos, la historia eh, Ecopetrol, cómo creó, cómo empezaron, ta, 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 ta. Entonces ellas ven un mundo de posibilidades, que es, digamos, nuestra idea, que se les abra su, su pensamiento y van un mundo de posibilidades, y que ellas puedan hacer, digamos, las voceras en sus territorios, porque ese es nuestro, nuestro ideal de, del programa, que ellas vayan a su inmersión y lleguen a su territorio diciendo, sí, hay más posibilidades. Todos podemos salir adelante. Hay un mundo abierto para, para, para todas las, las personas. Entonces, ese es nuestro ideal. Y no te imaginas cómo están ahora. Ellas son un amor.
0: Qué hermoso, la verdad. Te quiero dar un abrazo porque como que transmites mucha alegría de todo lo que estás haciendo lo que están haciendo ahí en equipo, ¿cómo decías? Coequipeando. Coequiperas, acá todos coequiperas. Coequipeando, co ya me lo inventé yo. Pero de verdad, wow. O sea, me quedo con la boca abierta. No sé qué más decir, porque es impresionante lo que están haciendo. Y ojalá que la historia de la Fundación X replique, que la gente escuche y que de la audiencia que digan, oye, yo también puedo yo también, y aunque me digan 100 veces que no, yo puedo porque yo creo y yo siento que voy a hacer esto, yo creo que es como también un poco un mensaje para la, para el público, ¿no?
1: Sí, así es, y mira que desde lo que tú dices de, de los no Digamos que esto es un trabajo súper fuerte y es como entender que el no, no es que te estén cerrando, digamos, una puerta. Te están abriendo otra de otra posibilidad y te están abriendo un mundo de posibilidades. Si no fue este camino, pues era otro. Eh, nosotros, pues no, digamos, como para contextualizarte, nosotros llevamos tres años haciendo el evento de, de mujeres y equidad de género más grande de Latinoamérica acá en Colombia. Llevamos ya dos ediciones, una presencial y una virtual, y ya este año vamos a hacer nuestra, nuestra tercera edición. Eh, el año pasado tuvimos más de 53.300 mujeres conectadas a través de nuestra no. plataforma virtual. En la primera edición del 2019 tuvimos, iniciamos súper mesuradas, no, vamos a tener solo 800 personas en el evento, va a ser algo chiquito, no tan grande y llegamos a tener a 1.650 personas en el evento, se nos duplicó, digamos, el ideal. Pero para llegar a estos logros, y lo que nos fortalece ahorita, eh, digamos, el corazón y las iniciativas de seguir adelante, es que entendimos que se nos cerraron muchas puertas cuando nos sentábamos con patrocinadores y les decíamos, oigan, miren, vamos a hacer un evento, ta, ta, ta es la primera vez en Latinoamérica. Muchos nos, di nos dijeron no pero mira el resultado de haber entendido que el no era la posibilidad para tú tocar otra puerta que te iban a decir sí. Y bueno. ya ahorita vamos para nuestra tercera edición de, de este evento y nos estamos posicionando como el evento para las mujeres más grande en Latinoamérica, hecho en Colombia.
0: ¡Wow! Me pondré a aplaudir, <risa> pero se escucharía muy mal. Pero bueno, te agradezco <risa> mucho, Marce, eh, la participación de hoy Estoy de verdad orgullosa de todo el equipo, aunque no los conozco. Quiero estar más en contacto con ustedes. Me encantó tu participación, tu alegría, tu vibra. Todo súper bonito y sobre todo, pues, la misión que tiene esta fundación. Y bueno, ya para concluir, recuérdanos otra vez, por favor, el Instagram y la página web.
1: Claro que sí, Jules. Es eh, www.chi-is.org y nuestras redes sociales son arroba Fundación chi is en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, muchas gracias.
0: Y recuerden que la inclusión o la, la igualdad de género es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Hagamos un mundo mejor siendo personas conscientes y más proactivas con nuestra comunidad y nuestro entorno. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como dulcefm-bajoelpodcast.